0: y mirarla de pie y danzando es un milagro de Dios es un milagro de Dios amén es un milagro verdaderamente solamente Dios puede hacer eso ese tipo de milagros amén este mirar a nuestra hermana nuestra hermanita roxana su primera vez que hace una danza y este estuvo practicando estuvo la verdad que uh, invirtió tiempo para poder practicar aquí con Aibo y con, a, con a nuestra hermana Noemí y Aibo ya saben que el Able a todo le entra Amén, el leivo a todo le entra, el leivo está como su pastor, verdad. nunca dice que no, a todo, a todo, a todo le entra Amén, y este, si, sí, tiene cachuchas de todos lados, tiene dirigir, de, de bienvenida, de jóvenes, de predicar, de todo, de niños y de audio, de evangelista De todo, todo tiene, tiene un montón de cachuchas y a todo le entra y esa es la actitud que debemos de tener, amén, como hijos de Dios, amén Porque tenemos que servir a Cristo y cuando se trata de servir a Cristo Amén, no importa donde nos ponga, le vamos a servir, porque es un privilegio servir a Cristo. Amén, mi primer ministerio que tuve en la iglesia fue limpiar baños y eran los baños más limpios. Amén, cuando tú sirves a Cristo y estás agradecido con Cristo, lo que te ponga a hacer lo vas a hacer con excelencia. Amén, ¿por qué? Porque es lo mejor que puedes hacer, pero todo eso, amén, me han ayudado a llegar a donde estoy ahora. Amén, así es que... Gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios por los hermanos, las hermanas de la danza. Este es una bendición, amén. Si no tienen las notas del mensaje, levante su mano y uno lo sugiere lavar las notas por ahí. Nomás levante su mano y este. Uh, y vamos a, vamos a, uh, queremos que todos tengan ahí sus notas, las escrituras para que puedan este uh, ir con, junto con nosotros ahí. Este en la, y le voy a pedir por favor este a los padres, por favor, los padres les voy a pedir este a. Uh, que hoy día, como es un día especial, hoy día no, no tenemos ministerio de niños porque, eh, ni de jóvenes porque estamos todos acá porque es el aniversario, este, pero normalmente para que sepan siempre los niños y los jóvenes tienen sus propios cuartos allá, pero le voy a pedir por favor a los padres que nos ayuden, que me ayuden con sus hijos, padres por favor, sí ¿me escuchan padres? sí Ayúdenme con sus hijos por favor, que estén tranquilitos ahí, voy a tratar de predicar este, Lo más rápido posible, le voy a meter el turbo para terminar en unos 20 minutos <risa> Gloria a Dios, <risa> a ver, a ver, ok, a ver, <risa> a ver Pero, a ah, este, gloria a Dios ¿Están listos para la palabra de Dios? Sí, gloria a Dios Este, ah, póngame atención acá por favor, guardando silencio No por respeto a mí, aunque sí me tiene que respetar Pero por respeto a la palabra de Dios Amén, gloria a Dios, eh, yo le titulé este mensaje la intención original comunión e intimidad Amén, quiero que le diga al que está a su lado nomás esto y no se ponga a platicar de otras cosas Nomás dígale esto y ya se me voltea para acá otra vez, dígale te conviene Ok, ¿listos? Ahora diga conmigo, esto me conviene ¿Cuántos dicen amén? En este día especial, escúchame este, quiero, uh, quiero hablarte de un tema muy importante Para todos nosotros en el día de hoy Y este uh, Quiero que pongas atención Y quiero que entiendas la intención Original de Dios para ti y para mí Que viene siendo comunión e intimidad Y póngame por favor atención acá, no se distraiga Mírenme acá por favor, mírenme por favor acá Lo más importante, escúcheme. Escúcheme, lo más importante para usted y para mí ahorita es la palabra de Dios, ya vamos a Dios, ya tuvimos anuncios, ya tuvimos danza, ahorita ponga la atención a la palabra de Dios por favor, ok, es lo más importante para usted y para mí, no es que se distraigan ni mire a ver quién llegó y quién no, quién no llegó, es que usted eh, debe de estar poniendo atención, so, lo más, eh, ah, quiero que entienda la intención original de parte de Dios para ti y para mí que viene siendo la comunión y la intimidad, y muchas veces quiero que pongas atención a esto para que entiendas el mensaje Muchas veces se le predica a la gente, uh, cuando se le predica a la gente muchas veces del evangelio de Cristo Sea a los pecadores o a la gente que no conoce a Cristo eh, O a la misma iglesia se les ha predicado mucho acerca de los pecados en los que están Amén. Y si les ha dicho mucho la escritura que está primero ahí en sus notas, la primera escritura, en Romanos 3.23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo primero que muchas veces le habla uno a la gente o, o, o a los pecadores, a los que no conocen a Cristo, es de que son pecadores y que están lejos de la gloria de Dios. Amén. Pero se les ha enfatizado mucho acerca del pecado en el que están y se les ha hablado mucho a la gente del pecado que empezó desde el libro de Génesis con Adán y Eva y que ellos pecaron y que de allí para adelante nació el pecado y también todos somos y tenemos, se les ha dicho que todos somos y tenemos una naturaleza pecaminosa que sí es cierto. Amén. Que todos hemos pecado, que sí es cierto. Pero el Evangelio de Cristo Jesús, hermano, quiero que me pongas atención. El Evangelio de Jesucristo no empezó con el pecado de Adán y Eva. Amén. El Evangelio no empezó con el pecado de Adán y Eva. El Evangelio de Cristo Jesús, la intención original de Dios para ti para mí y para este mundo, empezó antes de la caída de Adán y Eva. Porque la, fíjate, la razón que Dios creó a Adán y a Eva no fue para que ellos pecaran. ¿Me entiendes? Amén. La razón por la cual creó Dios a Adán y a Eva fue para tener comunión e intimidad con ellos. Amén pero escucha desde un principio desde la creación Dios siempre ha estado en una completa comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo Escuchaste eso Dios siempre ha estado en una comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo Ellos tres tienen una perfecta están perfectamente unidos ellos tres están en un mismo espíritu Están en una intimidad que se conocen a la perfección los tres ¿Sí me entiendes Amén fíjate se conocen en la perfección y esa misma comunión y esa misma intimidad fue la intención original de Dios desde un principio para ti para mí como iglesia La iglesia de Cristo debe de, debe de reflejar la unidad y la unión que hay en la intimidad que con Cristo Jesús Tú y yo debemos ser como el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo por eso somos la iglesia de Cristo Amén ese es el propósito de Dios que tú y yo como hermanos como iglesia le demos a conocer a este mundo lo que es el verdadero amor lo que es la unidad lo que es la comunión la intimidad y que tú fíjate que, que, que tenemos unos con otros en Cristo y ahorita vas a entender bien este mensaje fíjate para qué tenemos que darle a conocer este mundo y a toda la gente para que ellos puedan ver la verdadera comunión que hay en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo cuántos me están entendiendo cuántos dicen amén Ahora, cuando Adán y Eva pecaron en un principio, fue cuando nació el pecado. Antes de eso, del pecado de Adán y Eva, no había pecado, no existía el pecado. La desobediencia de ellos fue lo que le dio nacimiento al pecado. Pero desde ese día para adelante, cuando fue cuando el pecado inició en este mundo. En otras palabras, la intención original de Dios de tener comunión con Adán y Eva... Amén era de que fíjate estuvieran en una perfecta armonía con Dios Era de que ellos pudieran hablar con Dios cara a cara Era de que ellos escucha de que esa unidad y esa comunión y esa intimidad con Dios Se transmitiera a las generaciones después de ellos o sea hasta nosotros ahorita Y quiero que entiendas esto porque la palabra fíjate la palabra de Dios es una historia de amor La Biblia es una historia de amor de principio a fin si tú la lees y la estudias correctamente es una historia de amor. Y cuando Dios creó a Adán y Eva con la intención de tener comunión, intimidad con ellos y que se demostraran el amor el uno al otro, o sea, Dios hacia ellos y, eso, y ellos hacia Dios, eso fue, fíjate, eso fue quebrado cuando Adán y Eva desobedecieron. Amén. Cuando ellos pecaron fue quebrado. ¿Por qué? Porque no había absolutamente que separara a Adán y a Eva. Amén. De, 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 de Dios hasta que ellos desobedecieron y pecaron. Eso fue lo que causó una división. Y tú tienes que entender esto, escúchame. Tienes que entender que no va a haber nada que te separe a ti. Escucha, no va a haber nada que te separe a ti del amor de Dios excepto el pecado o la desobediencia. ¿Escuchaste? No va a haber nada que te separe a ti del amor de Dios excepto el pecado o la desobediencia. ¿Me escucharon? No va a haber nada que te separe a ti del amor de Dios excepto el pecado o la desobediencia, amén. En otras palabras mientras te mantengas sin pecar y en obediencia a Dios vas a poder tener esta comunión, esta unión con Dios y vas a poder ser uno con Dios como dice la Biblia. La Biblia dice ahí en tus notas en 1 Corintios 6, 17 dice pero el que se une, el que se une al Señor un un espíritu es con él ¿Cuántos dicen amén en otras palabras sabes qué quiere decir esto que tú y yo podemos ser uno con Dios quiere decir que podemos pensar como Dios si somos uno como Dios si somos uno con Dios quiere decir que podemos ser uno con Dios podemos pensar como Dios podemos ser como Dios hablar como Dios movernos como Dios actuar como Dios y entre más tiempo pasemos con Dios más nos vamos a parecer a Dios imagínate llegar a un punto en tu vida y en tu relación con Dios que cuando la gente te Miren a ti miren a Dios puede pasar eso por eso dice que el que se une al Señor un espíritu si Eres un espíritu con Dios quiere decir que muchas de las veces en tu vida en tu relación con Dios o En este mundo fíjate muchas veces al único Dios que va a ver la gente va a ser el que miren a Través de ti y de mí por eso debemos de cuidar nuestra relación con Dios Amén. Vamos a poder tener el carácter de Dios, vamos a poder tener el amor de Dios Y vamos a poder vivir como Dios para poder reflejar a Dios Amén. Y así es, fíjate sí, cuando Adán y Eva pecaron en ese momento La intención original de Dios fue afectada Pero quiero que entiendas esto, en ese, en ese punto cuando ellos desobedecieron Fue afectada la intención original de Dios Pero escucha nunca ha podido ser parada la intención original de Dios Amén, porque después de eso a través de todo el antiguo testamento, fíjate miramos que Dios siempre trató con los hijos de Israel de regresarlos a sí mismo Amén, porque por el amor que Dios tenía hacia ellos, porque ellos siempre se alejaban de Dios y Dios los esperaba y se arrepentían y Dios los traía De una manera o de otra Dios causaba algo para regresarlos a sí mismo, en otras palabras regresarlos a la comunión y a la intimidad con Él pero de una manera o de otra después de que Adán y Eva pecaron, fíjate esta naturaleza pecaminosa ha estado en este mundo, o sea en nosotros. Y de una manera o de otra la gente siempre tiende a separarse de Dios y a hacer lo que no es correcto. De una manera o de otra, ¿cuántos dicen amén? Y Dios siempre escucha, quiero que entiendas esta parte porque esto te va a ayudar el resto de tu vida. Dios siempre permitía cuando los hijos de Israel se apartaban de Dios Dios siempre permitía que ellos pasaran por cosas difíciles Dios permitía que sus enemigos se aprovecharan de ellos Que los derrotaran, que los dejaran absolutamente sin nada Dios los permitía que se quedaran sin nada, que sufrieran Y que todo les fuera difícil o hasta cierto punto todo fuera imposible para ellos No porque Dios haya sido un Dios malo que Dios sea malo Dios no es malo, Dios es bueno Amén sino porque Fíjate sin Dios eso va a pasarle A cualquier persona a mí a ti A cualquiera nos va a pasar eso y sin Dios fíjate no podemos hacer Nada en otras palabras quiere decir que Sin mí dice Dios quieres vivir sin mí Dios, Dios te está diciendo así es como te va a Pasar en tu vida Te va a ir mal vas a batallar vas a sufrir Nada te va a salir bien cuántos Quieren que les pase eso no Por eso tenemos que mantenernos en Dios Mantenernos en esta intimidad y comunión Con Dios y fíjate, y era hasta que los hijos de Israel se acordaban de Dios, ¿Quieres, tienes que captar esto, cuando los hijos de Israel se acordaban de Dios y, vol, y volvían a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios, escucha, eh, le pedían perdón a Dios, Dios los perdonaba y los sanaba completamente y los restauraba a Dios, amén, y los, eh, los, los volvía a bendecir como si nada hubiera pasado. En otras palabras Dios, tú vienes a Dios con un corazón contrito y humillado Le pides perdón con todo tu corazón y Dios te perdona Y Dios nunca se vuelve a acordar de lo que hiciste Ese es Dios, este es el Dios que servimos Amén, no tenemos que andar pide y pide y pide pide perdón Como lo hacemos aquí con los humanos para que nos crean Con una vez que le pidamos perdón a Dios Dios dice ok ya está ya 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 ya, no te preocupes Vienes al siguiente servicio y dice no perdóname porque es esto de qué hablas O no te acuerdas que dice no no me acuerdo no te acuerdas, no me acuerdo dice Dios ¿Por qué? porque ya te perdonó Y Dios tiene muchísimas cosas más importantes que hacer de estar recordando tu pasado El diablo te lo recuerda, el diablo te lo dice en cara pero Dios no ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate cuando ya eran restaurados los hijos de Israel, fíjate otra vez todo les empezaba a ir bien, ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos otra vez, su protección estaba con ellos otra vez, su cobertura estaba con ellos otra vez, la bendición de Dios estaba con ellos otra vez, el amor de Dios estaba con ellos otra vez, el favor de Dios estaba con ellos y ninguna plaga de mortandad tocaba sus moradas y aún Dios los protegía de enfermedades. Dios te protege tanto cuando estás bien con Él que no hay nada que te pueda tocar. En otras palabras cuando estaban bien con Dios todo les iba bien ¿Por qué? Porque regresaban a la intención original que era tener comunión y intimidad con Dios Amén. Eso era bien importante y escúchame Dios anhela tener esta comunión y intimidad contigo Dios quiere que tú lo conozcas de esa manera Dios quiere conocerte Bueno Dios te conoce ya pero nosotros necesitamos conocer a Dios de esa manera nosotros necesitamos tomarnos el tiempo para eso. Como cuando andabas de novio con tu esposa. Amén, ¿verdad que le hablabas ahí, Estabas, hable y hable con ella, y hable con ella, y hable con ella. No le mandabas textos porque no tenías teléfono, pero le mandabas un viperazo. ¿A poco no es cierto? Le mandabas por viper un mensaje ahí. Amén, una clave, la clave. Esta es la clave que tenemos, amor. Cuando te llegue este es que me tienes que hablar. Amén, ¿se acuerda de los vipers? O cuando tenían sus teléfonos que traían un ladrillo aquí colgando. Amén. ¿Se acuerdan de esos telefoncitos chiquitos? Amén. Y esa intimidad es la que Dios quiere y anhela contigo. Esa la anhela Dios contigo, tener esa intimidad, esa comunión contigo. ¿Cuántos dicen amén? La intención original de Dios no ha cambiado. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque es algo original hermano. Y lo que Dios planó desde un principio no ha cambiado. Amén. Fíjate, así es que a través de todo el Antiguo Testamento... Miramos cómo una y otra y otra vez la gente tendía a alejarse de Dios A cómo ahorita en estos tiempos, alejarse de Dios, a irse detrás de los deseos de su corazón ¿a, a irse detrás de los deseos de la carne, a irse detrás de su manera de pensar y perseguir a dioses ajenos Tal vez ahorita no te postres ante dioses ajenos pero te postras ante las decisiones que haces o te postras ante lo que tú quieres hacerlo, idolatras tanto que no hay nada que te haga cambiar de lo que estás haciendo aunque sabes que está mal, y de una manera o de otra se alejaban de Dios todo el tiempo, y cada que eso pasaba les iba mal, ¿a poco no es cierto?, si lo hemos leído en la Biblia, tú vas a saber que cada que una persona se alejaba de Dios o la nación se alejaba de Dios les iba mal, Amén. fíjate y eso hasta ahorita no ha cambiado, ahorita que tú y yo estamos en este mundo, en Cristo, Amén. Si nosotros hacemos lo mismo y nos alejamos de Dios, nos va a pasar lo mismo que ellos, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice, fíjate cómo dice la palabra de Dios ahí en tus notas, en Hebreo capítulo 3, versículos 7 al 10 dice Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? So, Aquí está el Espíritu Santo hablando, dice si oyeres hoy su voz, escucha lo que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me, donde me tentaron vuestros padres y me, me probaron, escucha lo que dice aquí, y vieron mis obras 40 años, mírame acá, 40 años mirando milagros, sanidades, señales, prodigios. Amén, que Dios con un palo que traía a Moisés derrotó a todos los, a, a todos los egipcios que pidieron un montón de plagas nomás con la vara que traía Moisés a ver que salieron después de 400 años de esclavitud que el Egipto representa el pecado después que salieron de, ese, de esa esclavitud a la libertad y que se pararon enfrente del mar rojo y que nomás con la vara Dios abrió a través de Moisés el mar rojo que les dio maná del cielo agua que salió de la roca en el desierto mirar como la nube a, a, de, de día y el fuego de noche mirar todas las maravillas todas las cosas que Dios hizo a través vez de todos ellos y aún así aún así se alejaban de Dios Aún así se quejaban, aún así no estaban contentos. Ayer estaba mirando una película de Moisés, estábamos mirándola yo y la pastora y este, y una de las cosas cuando Moisés le pegó a la piedra que sacó agua, amen, la primera vez que sí le tenía que pegar, este, uno le dijo ahora sí la gente te van a creer y van a estar contentos y porque ya tienen agua y tienen comida dijo Moisés no lo creo, dijo porque al rato van a estar quejándose porque se tienen que agachar a recoger la comida. Amén. ¿Por qué? Porque o sea, muchas de las veces lo que pasa es que Dios nos da las cosas y no queremos mover ni un dedo para agarrarlo. Amén y lo que pasa es de que Dios nos ha Dado su presencia, Dios nos ha dado Amén, nos ha dado libertad, nos ha Bendecido, nos ha, nos ha restaurado, nos ha Salvado, ha muerto por nosotros, Derramó su sangre en la cruz por nosotros Nos ha libertado, tiene bendiciones Tiene protección para ti, quiere que Te vaya bien en tu casa, en tu matrimonio, quiere Que tú y tu esposa estén unidos, perfectamente Unidos, quiere que tu casa Y tu familia todo esté bien, pero Nosotros no decimos, ay pero tengo que llegar Temprano a la casa, ay pero tengo que hacer Esto, ay pero tengo que, tengo que, esposa me va a estar chequeando dónde andas qué estás haciendo y todo eso yo no quiero hacer esas cosas oh que tengo que ir a trabajar pues dice el señor entonces qué quieres tengo está mi presencia en la casa de dios y no quieres venir conmigo te quiero bendecir quiero darte todas las cosas que tengo para ti no las quieres entonces qué quieres y por eso fíjate lo que dice el versículo 10 a causa de eso a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabes qué va a pasar si tú empiezas a hacer esas cosas, empiezas a desviarte y a, a descuidar tu relación con Dios? Lo que va a pasar es que vas a andar vagando en los pensamientos de tu corazón y te vas a ir a, a esto, a hacer esto, a hacer aquello, a hacer aquí, a hacer allá. A empezar a hacer malas decisiones. ¿Por qué? Porque tu corazón nunca va a estar saciado. Vas a tratar de llenarlo con cosas. Cuando eso, esa parte de tu corazón solamente Cristo la puede llenar. Amén. ¿Sí si me estás entendiendo, por eso fíjate cómo dice en Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se, se escribieron antes, escúchame, mírame acá, de eso está hablando de aquí. Lo que se escribió aquí, antes, Dice, fíjate cómo dice el último: Para nuestra enseñanza se escribieron. O sea todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que pasó a la gente en el Antiguo Testamento Y aún en el Nuevo Testamento y aún de personas que conocemos que les ha ido mal Amén, todo escúchame, todo absolutamente, todo está escrito para nuestra enseñanza Amén, para que nosotros no cometamos los mismos errores que otros han cometido Los que, con los, con los que cometieron aquí en la Biblia, lo que está escrito Y para que no terminemos igual que ellos, todo está escrito para que nosotros aprendamos Si ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo, sí o no? Así es que si Dios nos escribió todas estas cosas, obviamente es porque quiere que nosotros no hagamos lo mismo que los demás hicieron. Porque dice si tú haces lo mismo, te va a pasar lo mismo. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ahí te va. Que miremos cuál es la intención original de Dios. La intención original de Dios, fíjate, no es ni era el pecado de Adán y Eva. Dios no intencionó eso. Esta no era la intención de Dios, la intención original de Dios es de que Dios creó todo el mundo Y creó, creó a Dan y a Eva para entregarles el mundo a ellos y para tener comunión íntima con ellos a ver. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que tú y yo también conozcamos a Dios de esta manera Para que podamos ser uno con Dios Uno, ¿Cuántos de ustedes han tratado de expresarle su amor a alguna persona? Levanten la mano, ¿Cuántos han tratado de expresarle su amor a alguna persona? Amén, a un ser querido, a su propia pareja o, Y se han sentido rechazados ¿Cuántos se han sentido rechazados? Levanten la mano Todos, gloria a Dios Amén Y has querido pasar tiempo con estas personas Y te has sentido rechazado, ¿sí o no? ¿Cuántos se han sentido rechazados? Díganme los rechazados Amén Eso quiere decir que tienen su, sus sentimientos muy sensitivos Sí, sí cierto Sí, cierto, a mí, si no quiere pasar conmigo el tiempo el hermano Mike, me voy con otra persona. A mí no me va a agüitar con él. Pero lo que pasa es que sí se, la gente sí se siente rechazada. Escucha, escucha, eso, eso significa que tenemos sentimientos. Eso significa que tenemos sentimientos y me sentí rechazado. Y mucha gente son dañados y dolidos y afectados por eso. Pero escucha, es exactamente, quién tienes que entender esto? Porque te sientes así porque tú anhelas estar con alguien y ellos no quieren estar contigo, sí o no, pero fíjate es exactamente lo mismo con Dios, Dios se entregó a sí mismo por ti y por mí, Dios derramó su sangre, Dios de, 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 murió por nosotros, Dios entregó absolutamente todo por ti y por mí, Dios nos ama, Dios te ama, Dios quiere estar contigo, Dios te dice hey visítame te espero en mi casa y te dice no, nah, no quiero te quiero bendecir, quiero darte esto, quiero darte aquello, amén, te invito a mi casa, te dice Dios, Y tú, no, tengo cosas que hacer, amén, y este imagínate, pones otras cosas primero que a Dios, cuando Dios te dice, hey, si tú vienes a mi casa, cada que hay servicio, cada que, 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 que nos vamos a reunir, Dios te dice, te voy a bendecir y quiero hacer cosas por ti, y tú dices, no quiero eso, yo no lo quiero, quiero otras cosas, amén, de la misma manera Dios se siente rechazado cuando tú no quieres venir, so, este rechazo que sientes tú, son sentimientos que Dios mismo tiene. ¿Amén? Porque Dios está, insiste, y insiste, y insiste, y te invita a su casa, te quiere bendecir, pero tú no quieres. ¿Amén? Cuando yo les mando un mensaje, ah, no, Dios los bendiga, que aquí, que ya otros no nos miran el mensaje, y dicen, ah, ni lo leen, yo creo, nomás lo ven lo ponen ahí visto y se acabó. ¿Amén? Ni contestan, ni siquiera tienen el, 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 el ¿cómo se llama? El, la, la delicadeza o, o eh, eh, la cortesía de contestar Amén, gracias pastor Nada, pero sabes que Me miras amargado Yo hice mi trabajo, si tú no dices El tuyo es tu bronca, amén Cuántos dicen amén, Esta bronca De cada uno, amén Y que no me contestes, no me vas a hacer que me amargue No tienes suficiente poder para amargarme Cuántos dicen amén Te sigo amando y te sigo Mandando textos, tú sabes que lo sigue recibiendo Aunque no me contesta, sí o no Amén. Bueno, mal les vale, pues estos. <risa> Amén. Escucha, hay una diferencia. Tienes que entender esta parte, ¿ok? Escucha. Hay una diferencia cuando tú te retraes a cuando eres rechazado. No confundas las dos cosas. ¿Escucharon lo que dije? Okay, pues escucha te lo voy a explicar eso ok. Porque la intención original de Dios Es de que fue que Dios nos creó para Que nosotros lo busquemos a Él Que nosotros vengamos detrás de Él Que lo persigamos a Él Que andemos detrás de Él Que andemos detrás de su presencia Que andemos detrás de su gloria Atrás de su amor Que lo persigamos hasta que lo encuentremos Amén Y si nosotros no nos acercamos a Dios No quiere decir que Dios no nos ama Amén lo que quiere decir es que nosotros escogemos no acercarnos a Él La intención original de Dios, fíjate, es amarnos a nosotros y que nosotros lo amemos a Él Amén, pero es, es como digamos uh, con, conmigo, digamos conmigo Hay personas que andan ahí atrás de mí y que se juntan conmigo y todo eso Amén, y, y pareciera que tengo una relación con ellos más que con otros Pero otros no se acercan conmigo y a veces yo me he acercado a ellos y no quieren O, o, o nomás dicen, oh, no sí, sí, está bien, así, gloria a Dios, y se dan la vuelta y se van Y me dejan parado Amén, no me agüito, no me agüito, no me voy a agüitar, amén, pero hay otros que eh, nomás me pongo en un lugar y ahí se van conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios y así es Dios, Dios entre más tú lo busques más lo vas a conocer, más vas a conocer a Dios, ¿Cuántos dicen amén, amén, por eso la Biblia dice que nosotros podemos amar, sabes por qué, porque Dios nos amó primero, amén o sea él dio primero él tomó la iniciativa así es que fíjate los que más buscan a Dios capta esto los que más buscan a Dios más lo conocen y más intimidad tienen con él amén fíjate Van a poder, van a más, van a experimentar el amor de Dios, más van a experimentar la gloria de Dios, van a experimentar la comunión con Dios y más Dios se va a manifestar en sus vidas, Dios se va a manifestar en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu favor, en libertad, sanidad, paz, gozo y alegría y vas a andar en victoria y contento todo el tiempo ¿por qué? porque conoces a Dios. Amén, ¿por qué? porque escucha Porque más, ¿sabes por qué le pasa esto a esta gente? Que más pasan tiempo con él Por, les pasa eso Porque más pasan tiempo con Dios que otros Ahora, si tú no pasas tiempo con Dios No lo vas a conocer, amén Y vas a pensar que Dios ama más a este hermano Que a este otro, que los ama más a ellos que a ti Pero no es que Dios ama más a unos que a ti Lo que pasa, o que Dios tenga favoritos Dios no es así, amén Dios nos ama a todos igual, el problema es que otros sí lo buscan y tú no lo buscas ¿Sí me entienden? Yo no soy favorito de Dios pero me gusta estar con Él ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay mucha gente que viene pastor ayúdeme a orar por esto ¿Por qué? Porque piensan que Dios no los escucha a ellos Porque no pasa el tiempo con Dios ¿Amén? Pero escucha bien importante Dios te va a recompensar si lo buscas A todos los que estamos aquí los que me están escuchando Dios te va a recompensar si lo buscas Amén, por eso en Hebreos 11.6, 6, ahí en sus notas dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible aclarar a Dios. En otras palabras, si, si buscas a Dios, tú estás demostrando que tienes fe. Dice, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Si tú te vas a acercar a Dios, vale más que creas que Él va a estar ahí. Me, vas, me acerqué, pero no está. No, así no funciona, es, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da y escucha lo que dice el último Y que es galardonador de los que le buscan, en otras palabras, otra palabra para galardonador Es de que Dios te va a, re, va a recompensar a los que le buscan, va a bendecir a los que les buscan Les va a enseñar su favor y va a bendecir los cuantos dicen amén En otras palabras, la recompensa que Dios tiene para ti para mí si lo buscamos es impresionante Que es mucho más, como dice en el libro de Efesios, es mucho más de lo que podemos pedir o imaginarnos en otras palabras Dios siempre va a superar tus expectativas y mis expectativas de todo lo que hacemos La pregunta es ¿Te ama Dios igual a ti que a este hermano que a esta otra hermana? ¿Te ama Dios igual sí o no? Claro que sí a todos escúchame, escúchame a todos, a todos nos ama igual Dios, a todos ¿Escucharon eso? Quiere decir que Dios me ama igual que usted pastor igualito es más, te voy a ir un paso más allá para que entiendas. Fíjate cómo dice ahí en tus notas, en Juan 17, versículo 20 al 23. Aquí está Jesús hablando y dice, no ruego solamente por estos, o sea, por nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabes de qué está hablando Jesús? Por todos los que han sido salvos, que van a creer en Él a través de ti y de mí. ¿Amén? En el versículo 21 dice, escucha lo que dice ahí, para que todos sean uno. ¿Cuántos? O sea, todos nosotros Dios quiere que seamos uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, la oración de Dios, de Jesucristo aquí es de que Él quiere que seamos uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, versículo 22. Fíjate, bien importante lo que dice aquí. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que necesitamos la gloria de Dios para poder estar en unidad y ser uno. ¿Me escuchaste? Necesitamos la gloria de Dios para poder ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, así como nosotros somos uno, versículo 23, yo en ellos, aquí está Jesús hablando, yo en ellos, o sea Jesús en nosotros, y tú en mí, Jesús en Dios, para que sean perfectos en unidad, nosotros en ellos. ¿Escucharon eso? ¿Lo entendieron? Se los doy otra vez, repite. Repite, ok, yo en ellos, Jesús hablando, tú en mí, Jesús, Dios en Jesús, para que sean perfectos en unidad, nosotros en el Padre y en el Hijo. Uh, uh, uh. ¿Ahora sí le entendieron? Para que el mundo conozca que tú me enviaste, escucha lo que dice el último, poderoso, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Escuchaste esa parte? ¿Sabes que, cómo te ama Dios y qué tanto te ama Dios exactamente igual que Él ama a su Hijo Jesús? Exactamente igual, el amor del Padre hacia ti y hacia mí es igual que el que tiene para su Hijo Jesús. Imagínate, yo no sé si esto se te emociona o sea, te dice... Mm. Porque no tienen cara de, those are good news, yes. Y esas son buenas noticias, claro que son buenas noticias. Bueno, si a ti no te interesa, a mí sí me interesa. Esto a mí me dejaba like, oh my God. Amén. Cuando tú conoces esto, si la gente no te ama, it's okay. Si la gente te ama, it's okay. Pero Dios te ama, Dios te ama. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, Dios te ama, Dios te ama, este Dios poderoso creador del cielo y de la tierra, el que tiene el mundo en su mano, el que mandó a su hijo a morir por ti y por mí, este Dios que habla la Biblia poderoso y sobrenatural te ama, te ama, te ama, amén, Él te ama. So, Dios nos ama igual que ama a su Hijo Jesús. En otras palabras, lo que leímos aquí es que dice que seamos perfectos en unidad. ¿Sabes qué significa esto? La intención original de Dios desde un principio, tener comunión e intimidad contigo y conmigo. ¿Sí me entendieron? Ahora, después del Antiguo Testamento, escucha, cuando toda la gente de toda la gente, una y otra y otra y otra vez, así igual que en este mundo ahorita, con el cristiano en este tiempo, quebraron la intención original de Dios. ¿Sabes qué fue lo que Dios hizo? Él no es como nosotros que nos damos por vencidos. Amén, Dios no es así. Es más, la palabra darse por vencidos no existe en el cielo. Esa palabra no existe en el cielo. Amén. Pero lo que Dios hizo es de que en el Nuevo Testamento Él mandó a su Hijo Jesús con qué propósito. ¿Sabes con qué propósito vino Jesús? ¿Quieres saber o no? Sí, nos interesa, debemos saber esto, sí o no, amén, con el propósito de redimirnos, redimirnos quiere decir comprar para atrás, amén, Adán cuando pecó, Adán y Eva cuando pecaron nos vendieron al diablo, pero Jesús vino a redimirnos, redimir quiere decir comprar para atrás, o Jesucristo vino a comprarnos para atrás, a pagar lo que se debía, amén, y ese precio fue la sangre que él tuvo que derramar por nosotros, su propia vida, imagínate, Jesucristo dio su vida para comprarnos, Amén. So, el propósito de Dios fue redimirnos, salvarnos, alcanzarnos, perdonarnos Digan conmigo, perdonarnos, amarnos, restaurarnos a una comunión y una intimidad con Él Una vez más como al principio, en otras palabras cuando Jesús vino Él vino con la intención original en mente, amén Restaurarnos a Dios para que lo conozcamos y tengamos una comunión y una intimidad con Él Escúchame, porque el deseo de Dios es de que tú lo conozcas a Él tal y como es Él Dios quiere que lo conozcas como es Él, Amén. es que tengas una identidad en Cristo porque hay muchos cristianos que no saben quiénes son en Cristo, cuando tú sabes quién eres en Cristo no va a haber nada ni nadie que te derrote, que te tume, que te deprima, que te haga estar en depresión, nada absolutamente porque yo sé quién soy y no me parezco a nadie como dice la canción. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso tú sabes quién eres, tú sabes quién es tu Salvador, tú sabes quién es tu Libertador y ese es Cristo, amén Y es que, que vivas una vida de acuerdo a como nos dice la palabra de Dios y escucha, escúchame esto por favor Y así, y fíjate y Dios quiere que si tú vas a reflejar a Dios, reflejes un Dios de amor que reflejes un dios de perdón un dios de misericordia un dios de gracia un dios de muchas oportunidades un dios bueno un dios de alegría un dios de paz y de gozo un dios santo eso debemos de reflejar ¿Cuántos dicen amén un dios perfecto un dios de unidad un dios que recoge no desparrama un dios que cree en nosotros a pesar de nuestras fallas en otras palabras este poderoso dios del que habla la biblia él quiere ser tu mejor amigo él quiere tener esa comunión y intimidad contigo estás escuchando eso este poderoso Dios así te quiere conocer y te anhela Dios te anhela mucho más de lo que tú lo anhelas a él el problema es que muchos escúchame muchos se han dejado mentir por el enemigo muchos se han dejado desviar por el enemigo y eso les ha afectado su relación con Dios pero escúchame lo más importante en este mundo para ti y para mí es nuestra relación nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios escuchaste eso en otras palabras ok si eso es lo más importante para mí en este mundo Necesito trabajar en mi relación con Dios, necesito pasar más tiempo con Él Necesito tener intimidad, necesito conocerlo amén, y pasar tiempo con Cristo Jesús Pasar tiempo en oración con Dios, buscarlo, leer su palabra Eso es lo que tengo que hacer, Sí, pues es que yo tengo que trabajar Pero usted es muy fácil, no escúchame bien importante Tienes que encontrar el tiempo, tú encontraste el tiempo cuando andabas de novio con tu esposa Y lo mismo lo puedes hacer ahorita ¿Por qué? Porque esta relación con Dios es más importante que la relación con tu esposa Amén. Para mí es más importante buscar a Dios que buscar a mi esposa Es más importante tener intimidad con Dios que tener intimidad con mi esposa Porque si no puedo, si no conozco a Dios, si no paso tiempo con Dios no voy a poder ser un buen esposo A ella le conviene que Dios sea primero en mi vida Amén. A tu esposo le conviene mujer que Dios sea primero en tu vida A tu esposa le conviene hombre que Dios sea primero, número uno en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y el momento escucha porque al momento que nosotros Tienes que entender al momento que nosotros perdemos nuestra relación con Dios Capta esto por favor Al momento que nosotros perdemos nuestra relación con Dios Nos vamos a desviar o nos vamos a torcer Y nos vamos a separar de Dios Amén. Es cuando el momento que una persona empieza a perder su relación con Dios, mira sus vidas y van a, vas a empezar un, una seguida, una seguidilla se puede decir o un, un camino o, un, o van a empezar a tender a hacer malas decisiones, Amén. empezar a hacer malas decisiones, van a empezar a hacer cosas que no deben, van a empezar a, a, ¿por qué? porque de una manera o de otra en tu vida has descuidado tu relación con Dios, hay mucha gente que tal vez hagan algo que no deben y, y pueda que se hasta se enojen con Dios ¿Por qué Dios permitió esto? No, no, Dios no lo permitió, ¿me estás entendiendo? Dios no permitió eso, Dios no te empinó la botella de cerveza, Dios no te puso la droga ahí, Dios no te puso la pornografía, Dios no te dijo que engañara a tu esposo o a tu esposa, Dios no te dijo, a ver, que hiciera que te anduvieras en el baile, tú fuiste solo, tú fuiste sola. Ahora, no te enojes con Dios, dile, Señor, esto me da a mi entender que sin ti me voy a desviar y te necesito, Señor, por eso no me sueltes de tu mano, Señor no me sueltes de tu mano, ¿por qué? porque sin ti no la voy a hacer y eso nos puede pasar a cualquiera amén, nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí por eso la Biblia dice el que piense que está firme cuídese que no caiga si yo pienso que estoy muy firme si yo digo, oh, no, a mí nunca me va a pasar ¿sabes qué estoy haciendo? le estoy poniendo un reto al diablo a ver, échale, a ver si es cierto amén, eso es lo que está es, es, es cierto amén, oh no, yo no voy a caer hmm. a ver si es cierto por eso la Biblia dice, o sea, no te enojes con Dios, no te enojes con Dios. Di, no, 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 no fue Dios, fui yo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que mantener una inocencia en nuestras vidas. Por eso debemos mantener nuestro corazón siempre limpio y puro. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. En otras palabras, si no guardamos nuestro corazón, escucha, lo que va a manar de nuestro corazón no va a ser vida, va a ser muerte. Por eso tenemos que crear juntos, todos nosotros juntos, escúcheme, le estoy hablando a todos los que están aquí. Tenemos que nosotros crear, nosotros juntos, todos unidos, una perfecta unidad, una perfecta unión, una perfecta armonía como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús pidió que fuéramos uno con ellos. Si tú y yo servimos a Cristo Jesús y lo hemos aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador, y si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, debemos de buscar la unidad de unos con otros no andar divididos unos con otros, no andar criticándonos unos a otros, debemos buscar la unidad, como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesucristo pidió que sean uno en mí y en ti, como tú y yo somos uno Señor, Amén. por eso juntos debemos de crear esta atmósfera en la iglesia, necesitamos la ayuda de todos para que se cree esta unidad en la iglesia, juntos debemos amarnos unos a otros, escúchame, juntos debemos saber y nunca se nos debe olvidar, escucha, Juntos debemos de saber y nunca se nos debe de olvidar que tanto nos ha perdonado Dios No se nos puede olvidar que tanto nos ha perdonado Dios amén Por lo tanto de, nosotros mismos debemos de perdonar a nuestros hermanos y no juzgarlos Digan amén, digan amén Por eso fíjate cómo dicen tus notas primero de Pedro 4, 8, dice Ante todo, ¿Qué quiere decir ante todo o sea sobre todas las cosas Primero que todo, fíjate lo que dice aquí ante todo no te vayas corrido, dice tener entre vosotros, ¿entre quién? Así mira, aquí, tener unos con otros, así, tener entre vosotros, ferviente amor. ¿Sabes qué quiere decir ferviente amor? Que no importa lo que me digan de ti, no va a cambiar mi manera que yo pienso en ti. No importa lo que me vengan a de decir, no, es que este hermano, es que este lo criticó, pastor, dijo esto, y anda hablando de usted, no, no, no me importa, mi ferviente amor no me cambia lo que digan ellos. Amén. ¿Y sabes por qué tenemos que tener ese amor? Escucha lo que dice el último. Escucha y léelo conmigo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Escuchaste eso? ¿Escucharon eso o no? Estas también son buenas noticias. These are good news, huh, sister Mary. Escúchame, porque por amor a tu hermano, por amor a tu hermana, por amor a tu prójimo, vamos a cuidarlos para que no se pierdan, porque por amor Dios mandó a su hijo Jesús a morir por ti y por mí. ¿Sí me entiendes? Jesucristo, fíjate, por amor Jesucristo murió en la cruz. Por amor derramó su sangre por ti, por mí. ¿Para qué? Para cubrir la multitud de pecados que había en tu vida y en mi vida. Amén. Esas son buenas noticias. Ahora, ese mismo amor lo debemos de tener unos a los otros. ¿Para qué? Para no juzgar a nuestros hermanos. ¿Me están escuchando? ¿O ya se cansaron? ¿Ya los perdí? ¿No? ¿Están todavía? ¿Sí? ¿Todavía bien? ¿Estamos bien todos? Sí, ok. Entonces, ese mismo amor lo debemos de tener nosotros, ¿para qué? Para no juzgar a nuestros hermanos, para no apuntarles el dedo a sus fallas, para no apuntarles sus errores o sus pecados, sino que por amor, amén, nosotros los vamos a ayudar, los vamos a restaurar para cubrir la multitud de sus pecados. ¿Amén? Porque si te pones a pensar... Yo no soy perfecto, lejos de serlo, pero ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga unas buenas noticias? ¿Quieres que saber algo? ¿Quieres una revelación? Sí, tú tampoco eres, tú tampoco eres perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Tú tampoco lo eres. Y como ni tú ni yo somos perfectos, fíjate, no podemos andar juzgando a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Sino que debemos de andar mirando cómo podemos ayudar a alguien más para restaurarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Escucha te voy a dar una escritura poderosa, yo no la escribí, la escribí Dios Así es que si no te gusta, vaya, reclámale a Dios, ahí te va, Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 dice Fíjate, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también Dios a, vuestro, a, a vosotros vuestro Padre Celestial. entendiste eso? ¿Sí entendiste eso? Vamos todos juntos otra vez, el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora escucha la otra parte, versículo 15, dije escucha. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Sencillito, fácil, ¿sí o no? En otras palabras, es tu decisión, tienes dos opciones, perdonar o no perdonar. Si perdonas se te perdona, si no perdonas tú no serás perdonado, es que yo no puedo perdonar, lo siento pero tampoco se te puede perdonar a ti, sencillo, es bien fácil ¿verdad? nomás que difícil <risa> Amén. Escucha, escúchame hermano, te voy a decir esto porque te amo, nunca llegues a un punto en tu vida donde crees que eres demasiado justo Amén, donde crees que eres demasiado justo para juzgar a los demás y no tener misericordia y no perdonarlos Nunca llegues a ese punto Amén, sabes por qué nos perdonó Dios, porque nos ama El amor de Dios para ti para mí es mucho, 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 mucho más grande que cualquier cosa que tú y yo hagamos Pero eso no, eso no es eso no es una excusa para que peques. al cabo Dios te ama ¿Escucharon? Dios es amor y Él no puede negarse a sí mismo Por lo tanto eso quiere decir que Dios nunca va a dejar de amarte ¿Por qué? Porque su intención es tener comunión e intimidad contigo y conmigo. Jesucristo vino y murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros, lo entregó todo por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a entregarlo todo por tu prójimo? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por tu hermano, por tu hermana, por tu esposo, por tu esposa, por tu iglesia? Amén. Jesucristo dijo, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Amén. Muchas veces parece, tienes que entender esto, porque aquí, aquí sí si te. Escúchame, porque muchas de las veces parece como si la gente, si la gente se fuera al infierno, padeciera, fuera juzgada, destruida, o que tú los vieras sufrir, batallar, estar enfermos y que se queden sin nada, parece que eso le diera más gusto a la gente. Amén. Parece, parece que sí, ¿para qué? Para ellos justificarse y decir, pues mire cómo andan, se lo merecen. Ese no es el corazón de Dios Parece como si les Fíjate si Como si eso les diera más gusto a la gente Que si fueran perdonados y restaurados por Dios A veces la gente Piensa que no se hizo justicia Porque la gente sigue viva y todas están en la iglesia ¿Por qué todas están aquí? ¿Qué están haciendo en la casa de Dios? Son pecadores ¡Aló! <risa> Entonces si la iglesia es para puros justos, entonces vámonos todos. Amén. Y algunos hasta se enojan con Dios. O dicen, no, el pastor o la pastora no están pastoreando bien porque mira cómo está este hermano, mira este hermano, cómo está. Amén. Amén o no? ¿Cierto o no es cierto? Y juzgan sin saber. Tú no sabes la presión que tiene uno como pastor muchas veces. Y hay muchas veces, dijo Moisés ahí en la película, dijo, mis enemigos están esperando mirar un punto de debilidad o que favorezca a los que están más cerca de mí para dejárseme venir encima. ¡Ay, santo! Dijo. <risas> ¡Aleluya! ¡Ay! <risas> Amén. A alguien no le gustó esa, por eso. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Ay. <risa> Gloria a Dios, amén. Pero déjame te recuerdo, escucha esto, déjame te recuerdo esto, déjate recuerdo esto. Dios es nuestra justicia, Dios es nuestra justicia. ¿Escuchaste? Dios es nuestra justicia, amén. Dios es nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, y como él piensa es completamente diferente a como tú y yo pensamos Y si, si, no, y si te enojas porque alguien no ha sido exterminado, no alguien no, ha sido, no está sufriendo, no, está, no ha sido mandado al infierno Es que no tienes el corazón de Dios Amén, es que todos son pecadores en la iglesia, gloria a Dios estamos en el lugar correcto Amén, estamos en el lugar correcto y estás aquí No, yo no soy pecador, entonces vayas a buscar otra iglesia eh, más cuidado cuando vaya a salir, que no se va a canchar una ala que trae allí, porque usted es muy santo, muy ángel ya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Aleluya. Escucha, ahí tengo otra escritura para que se le quite. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Fíjate, aquí te habla Dios. El que no ama, ¿el que qué? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, porque Dios es, en otras palabras, escucha, escucha esto. Tu falta de amor te delata que no conoces a Cristo. Apúntelo, porque no se le olvida. Apúntelo, eso no lo quiero apuntar, ¿verdad? No, no, porque yo sí tengo amor. ¿Qué va a andar teniendo? <risa> Amén. Tu falta de amor te delata que no conoces a Dios. Amén. Ok, otra escritura, mira, ahí le va. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, ¿cómo dice? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es, es que, es que, en otras palabras Dios te dice, me estás diciendo que me amas, demuéstralo amando a tus hermanos, no me digas que me amas y no puedes amar al que está enseguida de ti, ¿cuántos dicen amén? no me digas que me amas y no puedes amar a aquel que te hizo mala cara, no digas es que te amas nomás porque este hermano no no llegó y o no te hizo caso. Te peleaste con tu esposa, es que ya no siento amor. Amén. Si no lo puedes amar a tu esposa o a tu esposo, no me digas que me amas a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas a veces le a pasar pasar otra le dije la pastora? Pero la otra, ¿Cuántas personas a veces dice es que voy a dejar a mi esposa o a mi esposo porque se acabó el amor? Amén. ¿Cuántas veces se les ha acabado la gasolina el carro y no lo dejan el carro? Amén. Se me acabó la gasolina, voy a dejar a mi carro. ¿Por qué no lo dejan? No, pues en qué me voy a mover. Amén. Dejan el carro, no lo dejan el carro porque Dios no quiere que ande caminando, pero Dios no quiere que ande sin esposa, sin esposo tampoco. Digo, digo, nomás digo. Okay. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digo. Bueno, sigamos acá, sigamos, acá. ¿En qué estamos en los mentirosos? Okay. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Escucha, tú no amas a nadie que no conoces y si no lo has visto no lo amas, ni siquiera sabes que existe. Si no puedes amar a los que están, estamos aquí contigo, no puedes amar a Dios. El versículo 21 dice, y nosotros tenemos, ¿quiénes? Nosotros, nosotros tenemos este mandamiento de él, ¿este que es un mandamiento? O sea, se tiene que hacer. Tenemos este mandamiento del, de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es duro, es duro. ¿Cuántos piensan que es duro? Levante la mano. Entonces tienen que trabajar en su amor. ¿Amen? Escúchame, tú y yo debemos de llenarnos de amor. Necesitamos un bautismo en el amor de Dios en este día. Hay una película que tenemos de Cristo, de Jesús. Fíjate, cuando Jesús llamó a Mateo, en esta película, obviamente Mateo era un colector de taxes y un pecador y le robaba a la gente. Y Jesús cuando llamó a Mateo le dijo, hey, voy a ir a cenar a tu casa, voy a ir a comer a tu casa. Y todos los justos, los discípulos se encendieron y se enojaron con Cristo porque cómo es que iba a ir a la casa de un pecador. Jesús le dijo, hey, he venido a llamar a, a, no, he a llamar, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Amén. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, le dijo, tú eres un hombre fuerte Pedro. Y le dijo, ¿pero eres lo suficientemente fuerte para amar? Ahora la pregunta para ti es, eres, son fuertes ustedes, pero son lo suficientemente fuertes para amar. ¿A todos, no nomás a los que te caen bien? Escucha, cuando tú y yo perdemos el amor, especialmente por nuestro prójimo, podemos perderlo todo. Por eso si no puedes amar a tu hermano o tu hermana que miras aquí en la iglesia, dime cómo es que puedes decir que tú amas a Dios. Por eso escúchame, la intención original de Dios es alcanzar, es liberar, perdonar, restaurar, sanar, recuperar, edificar, aceptar, levantar, salvarnos. Amén. La intención original de Dios no es mandar al infierno, no es condenar, no es juzgar, no es criticar, no es apuntar el dedo, al contrario. Es cubrir la multitud de pecados para que la gente no tengan que criticarte, ni juzgarte, ni condenarte. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. amén. Por eso necesitamos que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo en este día. Amén. Por eso te digo hoy día necesitamos un bautismo del Espíritu Santo pero de su amor ¿Sabes por qué? Porque el amor es el único que conquista todo El amor lo echa fuera el temor, el amor salva, el amor perdona, el amor acepta, el amor olvida El amor ayuda, el amor da, el amor recibe, el amor vence, el amor triunfa, el amor prevalece El amor cree y vuelve a creer, el amor cuida y el amor protege Amén. ¿Cómo estás en esas áreas? Amén y es por amor que tú y yo estamos aquí en este día Y al recibir este bautismo del amor de Dios en este día Tú y yo vamos a poder crear esa atmósfera en este lugar En esta iglesia Para que todo el mundo que venga aquí Se sienta bienvenido, aceptado y no rechazado La pregunta para ti en este día es ¿Eres lo suficientemente fuerte para amar? ¿Amén? Piensa la intención original de Dios y un principio Comunión e intimidad ¿Cuántos de ustedes quieren ese bautismo en el amor de Dios en este día? ¿Cuántos quieren llenarse del amor de Dios en este día? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren ese bautismo del amor de Dios? ¿Por qué no te pones de pie? Amén, vamos a orar todos juntos. Amén, para que Dios nos inunde y nos invada con su amor para poder amar a nuestros prójimos en este día. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Gloria a Dios.